0: Men jag kommer att tänka på en sak. Av, I i panteonet av eh, suspekta socialistläkare. Panteonet. Det finns mig veteligen en, eh, eh, två stycken intressanta i Sverige. det, är, det är Dels Littorin. We know all about him. Men eh, en doldis som inte har varit på tapeten på länge men som jag är egentligen ett större fan av. Sten Axelsson Fisk. <laughs> Från Rättvisepartiet Socialisterna. Jag rekommenderar dig, kära lyssnare att... Eh, Plocka fram närmaste eh, mobile device du har tillgång till. Det. och sen Så om du har ett facebook Facebookkonto, vilket du inte borde ha, stäng ner det. Men om du har det. Så kan du söka på som Fisk. Och fan, om inte det är den stiligaste kar du kommer se på lång tid.
1: Sveriges sexigaste socialist. Kanske världens.
0: Dessvärre med i Rättväxtparti Socialisterna. Så... Sveriges Che Guevara. Ja, ytterst respekt. <laughs> Men alltså hans...
1: Han för sig till häst han på rider, ett sätt som jag är...
0: Han, han sitter till häst. Han färdas över Pampas på hästdyggen. Och träffar olika revolutionära krafter. Trotskistiska revolutionära krafter. Läkare. Läkare. Revolutionär. Eh, har vi sagt, bär mustasch och basker. Helt oproblematiskt. Vad gör det. Och så eh,
1: naturligtvis gift med sin barndom Som
0: väl säkert också... Jag har inte sett med antar sjön också. <laughs> så att... Eh, jag skulle vilja lyfta honom lite. Jag vet inte vad han håller på med idag. Antagligen så håller han på med någon rs Alltså jag kan ju säga så här. Under en period när jag var involverad en del i eh, sjukv- kamp om sjukvård och sådär. Eh, så kunde han, så kunde man <coughs> sitta på ett möte. Några vänsterextremister, några sjuksköterskor. Man kunde tala lite. Vad är det vi ska göra egentligen? Vad ska vi uppnå? Hur ska vi komma hit eller dit? Det kunde vara lite trevande. Det är ändå två världar som ska mötas. Det är medelålderskvinnor från Weberöd. Och... Eh, unga, självhatande akademiker från Lund eller någonting. Och så ska de här två världarna då mötas. Och det kan vara som sagt lite trevande. Men då stiger stenaxe som fisk in. Och så säger han helt rätt saker. Och är så jävla stilig och karismatisk. Och liksom hela mötet omvandlas till att bli ett stenaxe som fiskmöte. Och jag, jag hade ju... Nu har jag gått ifrån det här lite, men för att jag har mognat i min teoretiska förståelse av världen. Men länge så gick jag ju runt och tänkte på mig själv kanske i första hand, inte som kommunist eller revolutionär eller socialist, utan som Sten Axel, som fiskist.
1: Kamintern.
2: Mm. Berätta inte för mig om det mm. svenska klassamhället.
1: Kamintern. Jag har sett det. Jag växte upp Hej och välkomna till Comintern i Pestens tid. Här sitter vi igen. Jag, Andreas och mina kamrater.
0: Gaspar.
2: Uh, Ryan heter jag.
1: <laughs> kan inte ni berätta vad vi skulle, eller vad ni skulle ha spelat in för avsnitt idag och vad som har hänt?
2: Idag så skulle jag. Sara. Sara, Malin och. Gaspar spelat in ett avsnitt om reproduktivt arbete men tyvärr så har coronan slagit till mot Sara
1: men vi har ju bestämt att vi ska försöka släppa avsnitt ändå så nu ska vi göra det som jag tycker är svårast och jobbigast men som våra lyssnare verkar tycka allra mest om alltså bara tala med er mina vänner om vad jag har tänkt på sen sist
0: det ska drickas julmust
1: Och riffas lite. Hur mår ni?
2: Alltså jag mår okej. Får jag bara säga en sak. Vet ni att jag den här terminen har läst 7,5 poäng. En kurs som heter Tolerans.
1: Jag har faktiskt reagerat över hur mycket mer tolerant du har blivit. (laughs) Det
0: det är både en skrämmande personlighetsutveckling. (laughs) Vad har du lärt dig? För du har väl tagit poängen hoppas jag.
1: Ja, jag jag tog poängen.
2: Jag läste med en 5G-truthisk antisemit som pratade om... Som frågade dig om man verkligen ska vara tolerant mot till exempel judiska grupper som suger blod ifrån omskurna barnsnoppar. Nej, jag orkar inte.
1: Jag låter den passera. Visade du tolerans mot honom?
2: Inte så värst mycket. Och sen så blev jag anklagad för att vara intolerant. För att jag. paradox heter det så. <laughs> Men det, det är verkligen. Det är verkligen. Alltså. Hela den lilla så här miniscenariot, våra lilla så här bråk i forumet på universitetet illustrerar så jävla väl varför tolerans är ett sånt skitbegrepp.
0: So much for the tolerant left.
2: <laughs> ja, ja, det, det går inte att använda. Det, det, eller Det enda situationen det går att använda i det är om vi godtar att det finns människor med skitåsikter och vedervärdiga eh, beteenden. Men det finns ju ingenting som säger att vi måste godta det. Det är bara liberaler som
1: tycker. If you tolerate this, then your children will be next. <laughs> <Just
3: that>.
2: <laughs> <laughs> ja. så, det, så, så är det. Och jag har tänkt på det här väldigt mycket i alla fall. Och eh, jag ångrar djupt... Det stod mellan det här och läsa en kurs i logik. Så jag var tvungen att ta, ta kursen, den andra kursen. För jag är inte så logisk. Trots att jag kanske låter som att jag kan mycket fakta och logik.
0: Men du är ju ett under. Fak, fakta, logik. Ja, men vänta. Hur är det med er? Ja, ja, eh, jag har ingen så saftig take. Jag tänkte ju kanske att jag skulle hinna med att idissla... Uh, Onwards Barbarians-texten som Endnotes släppte och säger något smart om den. Jag har inte riktigt gjort det. Så istället för att bara ge någon slags halvdassigt referat som man nog ändå skulle uppleva bättre om man läste den själv så suger jag lite på den karamellen.
2: Det har inte nått den fjärde magen än. Det ligger fortfarande Nej, mellan
0: svalget och den andra magen.
1: Men ger du det som en slapp rekommendation?
0: Ja, det gör jag ger det som en slapp rekommendation. Det, finns, det, det tycker jag nog ändå, man borde nog ändå läsa den faktiskt. Ja, men det, det finns mycket att hämta där och det är en, framförallt så skulle jag vilja säga att jag tror att det är en bra studiecirkeltext den är i så i tydliga sektioner och delar. Man kan ta dem en och en. Ja, det, finns, det finns någonting för alla i den. Skulle jag vilja påstå. ja så att, Och hur mår jag må skit. Men,
1: ja. Mitt månd är inte heller någonting att skryta med. Men jag tycker att det är trevligt att sitta här med er. Vilken glad överraskning för mig som skulle vara poddledig idag egentligen. <laughs> du, Ryan. Var inne lite på brunnvänstern precis. Mm. Det är ju kan man säga en följetong i den här podden. Ehm... Um, Expo senaste nummer kom häromdagen och det handlar just om brun vänstern. På vägen hit så besökte jag inte mindre än tre pressbyrån butiker i centrala Göteborg. Vad upptäcker jag? De har ju ingen press längre. Det finns ju för tidningar på pressbyrån. Förutom, förutom
0: den pressbronbutiken som ligger inne, på centralen, inne i centralen byggnaden.
1: Just det, för man ska resa. Man vill åka, med, åka tåg och ha en tidning.
2: Ja. Var har de tagit bort tidningarna?
1: De har inga tidningar längre. Nu blir jag reaktionär. Va, va ska, <laughs> varför tar man bort det? Alltså... Jag blev också ja, ja. rasande. Men Expo på nätet har släppt en artikel redan om en person ur organisationen Framåt Sverige. Den här strasseristgruppen som vi har roastat lite innan. Kan inte ni nämna några av karaktärerna som vi har varit inne på förut?
2: Vi har pratat om clownen Manne. Den, eller förlåt, Manne. För man ska vara respektfull.
1: Vi vet
0: att du lyssnar, det lilla gris. Vi kan ju se statistiken på Soundcloud. Du får sluta
1: lyssna under ditt eget konto, Manne.
2: Och eh, vi, alltså det är väl hela gamla frihetsfacklan? Det är det. Hela det, alla de här pärr. Eller Nilsson.
1: Alla heter Nilsson.
2: Alla heter Nilsson, så är det.
1: Utom Kristoffer Karlsson, <laughs> som sitter i styrelsen. Eh, Expo breakade här om dagen att Kristoffer Karlsson har bytt namn. Han heter Kristoffer Ragne förut.
0: Mm. Ja, och, och vem var den här Kristoffer Ragne?
1: Kristoffer Ragne var en del i ledarskiktet inom VAM, Vittalit motstånd på 90-talet.
0: Ja, oh, så otippat. Ja.
1: Oh. Surprise! Surprise! Eh, jag ska fatta mig kort, men framåt Sverige har ju Skaffat podd What? Varför inte kommentaren tagit upp den Och hånat den tidigare? Undrar lyssnaren eh, Jo, det ska jag tala om nu Kan inte uttrycka på play, Ryan? Då ska vi Prata klarspråk Du måste ju sig ibland Vissa saker Som du och jag tror jag kanske Tar för givet är inte alltid så givna. Utan eh, konstigt nog måste man diskutera principer för nationalism och våra sträck i sannen, eller vad man ska säga, som folk. Och det finns ju en utsläppande faktor som vi kommer komma in. På. Vi kan bryta av det där, tänker jag. Ni, <laughs> ni fattar själva. Det är inte så jävla roligt.
0: Det här är ju alltså en sån eh, sån eh, tatuerad farbror på tunnelbanan i Stockholm som man, som man bara hoppas inte ska börja vråla. Och hugga en med, och hugga med, med ja, precis, skruvmejsel. Ska jag behöva slänga av den här kraftigt brusade farbron med ölmage? Är vad man frågar sig hela vägen ut till... Jeez, hur
2: fan, vad fan, förlåt, hur fan kan v- de vara var sådana jävla miffon? Jag, jag blev varse för första gången. Jag tydligen levt med skigglappar. Och någon utav dem, <här> som pratar så här och har en lite östskötska. <här> <här> och ser ut så <här> <laughs> Förlåt, man ska ta ut sig en och håna folk. Men jag har aldrig sett en så fosterskadad människa i hela mitt liv. Aldrig!
1: <laughs> och personen ni hörde i podden är alltså Kristoffer Karlsson, tidigare Ragne, som på 90-talet ägnade sig åt att rona banker, misshandla folk, halv till döds. Vi kanske lämnar det där. Det är ju en lustig uppsättning i karaktärer, men inte så mycket mer.
0: Ja, men jag vill ändå... Det finns en grej som vi kanske kan... Sk- låta skramla runt lite i, i, i tunnan och, och, och se om någonting fastnar. Det är helt obegripligt så att uttrycka sig. Alltså. Vi är alla tre väldigt trötta och lyssnaren får <laughs> ja. förståelse.
1: Men, men, Låt det här skramla runt i skallen lite. Ja.
0: <laughs> en, person, en person som skrev lite om det här tror jag, eller kanske till och med skrev i artikeln eller på något sätt varit inblandad. Tobias Hubinett.
1: Jag tror att det var Tobias Hubinett som breakade Kristoffer Carlsons tidigare efternamn Ragne och sen låg det till grunden för Expos-artikeln.
2: In, ja, innan vi går vidare ja, kanske det är värt att säga att det är såklart återigen säga att det inte är så förvånande och Karlsson påstår ju att han eh, tagit avstånd ifrån de här åsikterna och nu så satt han bara och väntade han gick väl i, i någon slags form av sån eh, nazistträda där man bara lägger sig ner och stirrar upp i, gol- eh, i taket fram till sen en vänsterrörelse uppenbara sig och genom den här då invandrafientliga inom situationstekan vänsterrörelsen kom så, så ser han det som det bästa verktyget att slåss emot, eh, emot fascismen.
1: Och han verkar ju då tyvärr ha blivit någon slags central ideolog tillsammans med andra helt oskyldiga karaktärer som till exempel Fredrik Adevåg här i Göteborg. Som är snart 40 men har ägnat de senaste 15 åren av sitt liv och driva misslyckade nationalborgsivistiska forum på internet.
0: Ja, men, men alltså i, i rangens fall så är det ju helt uppenbart. Alltså jag tycker inte att det finns liksom ingen tvivel om att han är, alltså att han har akorsflaggor på väggen hemma. Och att han bara försöker alltså smussla in dem på det typ mest valhänta och tafatta sättet ever. Sen så kan man ju fråga sig om fosterskadade ju jävla klotsk vattenskallen med den nasala rösten är om han liksom är med på det tåget eller om han på riktigt tror på liksom den röda översminkningen eller om han också bara är nasse.
2: Men måste, jag tror att i, i det här läget så är det omöjligt att inte vara med på tåget att de har lagt alla sina kottar i samma filt och, <laughs> <laughs> och beslutat sig fortsätta det bizarra bildspråket <laughs> vi har börjat med för, och, bestäm, och, och köra stenhårt på det och jag menar det finns ju kolla här jag ser, det finns en kärna i hur kapitalet försöker dumpa löner vi har, vi har lönedumpning helt enkelt det håller vi alla med om det är dåligt men de har ju redan bestämt sig för att det är det här i första hand är ett migrationsproblem. Eller ja, ett migrationsproblem snarare än. Så här tänker de. De tänker att det är effektivare att bekämpa invandringen än att bekämpa kapitalet som försöker skapa motsättningar mellan oss
0: och kamrater som härrör från andra platser på jorden. Ja, alltså, det tror jag till och med kan vara en vänlig tolkning. Därför att eh, så det kanske är kanske fallet med. Med vattenskallen. Som inte har alla hermeliner i sin tratt. Men men, men jag tror att för många... Av de här människorna så är det så att de helt enkelt bara försöker hitta... En arena att vara rasister... Och att de tror att det här är en ingång som kan funka på människor. Alltså så de är egentligen inte är intresserade överhuvudtaget av, av lönedumpning. För fan, de, det är säkert sådana människor som driver egna företag i många fall och sånt där. Eh, och, och gärna hade sett att folk jobbade för mindre pengar. Men de tänker så här, Ah, här finns en nisch för mig att grifta inom. Det här, kan jag, här kan jag sälja Patreon-subscribers. Jag tror faktiskt inte att framåt Sverige är tillräckligt så här internet savvy för att ha en Patreon, men ni fattar vad jag menar liksom
2: jag fattar vad du menar och det det finns, alltså jag tror att den jag tror kanske att man inte kan se det som, som två stycken rörelser som rör sig mot varandra och liksom merger utan vi har ju den här vad fan heter den för någon Karlsson um, Kristoffer Karlsson. för detta, Ragnar, eller? Ja, precis. Som aldrig, han har ju aldrig övergett den högerextrema rörelsen. Det är inte det att han gick och blev vänster och sen startade den av vänster. Utan det framgår ju klart och tydligt i den här Expo-artikeln att han hela tiden umgåtts, eller under, att han umgåtts och haft samröre med personer som är så rasistiska och nazistiska att de inte får vara kvar i. Sverigedemokraterna. Han hänger med alternativ för Sverige. Nissarna är med på samma manifestationer som de Och det är för att han driver exakt samma politik. Det här är ju någonting som, som kanske vissa personer tänker att man kan... Alltså vissa, eh, ska man kalla dem Robert Mattiasson-naiva. Eller jag vet, alltså jag vet inte, är Robert Mattiasson naiv? Infantila personer som Robert Mattiasson tänker säkert att man kan vara vänster. Man kan säkert försöka driva någon slags independent... Eh, diskurs. Men det här är ju ett fascistprojekt från toppen
0: neråt. Ja, ja, det tror jag. Därför tror jag inte att det kan funka heller. Jag tror aldrig att det kommer funka. Utan det kommer alltid bara bli instoppat i en större ny fascistisk mediestrategi. Så på samma sätt som en alltså man kanske har ett stall av folk med lite olika Eh, liberala tex i en oberoende liberal blaska Man kanske ha någon libertarian Och så har man någon socialliberal Och så har man någon stockkonservativ Så vill man i, det, i den nyfascistiska mediesfären Hålla sig med en, eh, Ett eh, menageri av olika galningar
2: ja, De kallar sig fan Nationalist-socialister ja.
1: Arbete Allt kretsar runt arbete
0: Här sitter vi och nickar. Materialistisk analys.
1: Vi sitter här och trötta. Det har att göra med våra arbetsliv under pandemin. Vi har suttit här i podden förut och orat oss över stegrande arbetslöshet i pandemins spår. Förra veckan ägde världens hittills största strejkrum i Indien. 250 miljoner människor, alltså en kvarts miljard människor, la ner sina arbeten mot privatiseringar och mot försämrad arbetsrätt. Jag håller på att läser Arbetarskrivares antologi. En antologi med författare tidigare publicerade och inte. Arbete, arbete, arbete. Därför tycker jag att det är uppfriskande med arbetskritik som går bortom ja men ni vet den här kritiken att arbetet är meningslöst kanske. Jag har försökt följa med automatiseringsdebatten de senaste åren. Alltså hur kan vi arbeta mindre? Kommer automatiseringen vara frigörelse eller en fälla? Ni förstår att jag är på väg. Därför läste jag en mexikansk-amerikansk essä om arbetsvägran. But we have to, so we do it real slow, heter den. Men vi måste, så vi gör det riktigt långsamt. Det är tydligen taget från en replik ur Stoner-klassiken Up in Smoke. Mm. Chichen. Chong, som jag inte vet någonting om. Kan inte ni säga något om den filmen?
2: <laughs> du, jag, Min farfar visade den för mig när jag var typ, typ alldeles för liten. Han tyckte att var skitroligt. Men det är väl de här två, två personer som går omkring och är fett bänga hela tiden och så hamnar de i olika sådana trubbel, olika trubbel som man hamnar i när man är bäng. Ja, och alltså, de har någon
0: värn och det är, det är mycket så hippie, stoner, kultur, hörnsten, bla mm. jag var svinhög säkert när jag såg när jag kommer inte ihåg någonting.
1: Och en av huvudrollen där är någon slags uppskruvad eh, mexikansk migrantkarikatyr, eller hur? Mycket möjligt. Det är mycket länge sedan jag såg den också. Den här essän handlar i alla fall om hur det är att växa upp som son till mexikanska migranter i USA. Där ens identitet på många sätt kretsar runt arbete. Man har kanske tagit sig, förmodligen tagit sig till USA för att kunna skapa sig ett nytt liv genom att hitta arbete. Och bilden av dig som mexikansk migrant i USA är antingen hårt arbetande eller arbetsskygg parasit. Det finns en sån dualitet i USA.
2: Det är som fascism, fascist fascistmotsättningen eh, att, eh, att eh, juden både är livsfarlig och ynklig.
1: Exakt, exakt det är ju ingenting unikt för mexikanska migranter i USA. Eh, författaren skriver om det förlösande i att bryta sig ur den dualiteten, att omfamra någon slags eh, så impulsiv arbetsvägran och att gå tillbaka i sitt kulturella arv för att hitta den. Men i den korta texten, som egentligen inte var supermycket att hänga i julgranen, så hittar jag referenser till en Paul Lafargue. Lafargue, kanske. Det är franskt. Klingade bekant. Det alltså. Gud, var skönt. För jag var rädd att jag skulle avslöja mig själv som extremt okunnig. Det här var ett hål för mig, i alla fall. Både som karaktär och som ideolog. Så häng med mig nu på en liten historielektion till 99% baserad på Wikipedia-artikeln om denna Lafargue. Som allsan research. Rätten till arbete. Det var ett av den unga arbetarrörelsens mest grundläggande krav. Och man kunde se det som en reaktion på den franska revolutionens krav på rätt till egendom. Egentligen så handlade det om att är ett krav på rätt till ett drägligt liv. Man skulle kunna se dagens rätt till heltid till exempel. Som det naturliga efterföljande kravet. Det är inte rätten till arbete i sig- utan det är rätten som det som kommer som en konsekvens av att man har arbete. Men det fanns personer som reagerade mycket, mycket starkt på det här. Och en av dem var Lafargue. Ni kanske har hört det bevingade Marx-citatet. En sak är säker. Om de är marxister så är jag det i alla fall inte.
2: Känner igen? Det låter som att de pratar om utoperna, eller?
1: Det är Lafargue han talar om, tydligen. Ah. <laughs> Paul Lafargue föds 1842- Som son till en kaffeplantageägare på Kuba. Han har ursprungligen, han har släkt, han har familjemedlemmar från Jamaica, Haiti och judar såväl som kristna fransmän. Han växer upp i Paris, blir som alla vettiga unga personer på 1840-talet, anarkist. Och han går med i den första internationalen, där han för övrigt träffar Marx. Han blir så småningom en nyckelperson och debatten i första internationalen, Gaspard, vilka står den mellan? Minst du det? Du har hållit en internationalen special i den här podden en gång.
0: Ja, vad fan var det om de nu igen? Vad var det som... Förstryterade de, säg inte nu. Nu får jag sitta och fundera lite. Jävla tölp. Ja, men det är ju... Det är väl där anarkisterna och marxisterna går i klinsch. Det är, det är spontanitet spontanism. Och, det är eh,
1: stora drag en Bakunin-fraktion- mot en Marx-fraktion. Det, just
0: det. Just det. Mm. Ja, ja, ja Vad vill du säga, Ryan? Förlåt, jag vill bara, bara hävda mig som Marx-kille. Mm,
2: jag skulle säga det.
1: Eh, men efter att Pariskommunen så småningom faller- så tvingas han fly Frankrike och till Spanien. Där hamnar han i ett intressant läge, en intressant position- eftersom han blir kontaktperson- åt första internationalen i Spanien. Han är själv nu övertygad marxist, men de spanska grupperna, de spanska medlemsgrupperna i första internationalen, de är tydligt inspirerade av Bakunin, de är anarkistiska. Så han hamnar i någon slags mellanposition där som jag tror kommer bli avgörande för honom i hans ideologiproduktion. Han flyttar till London, där han blir en frekvent besökare hemma hos familjen Marx. Och så småningom gifter han sig med Laura Marx, Oj. Karls andra dotter tror jag att det
2: Så det kan ha varit lite så här stiv faderlig kärlek i det är ifall Nu är marxist, inte jag det?
0: Eller?
1: Möjligtvis, möjligtvis.
0: Man kan alltid väva in småaktig, småaktighet när man talar om Marx. <laughs> ja.
1: Det kan också vara värt att nämna att precis som alla andra i familjen Marx boende i London på den här tiden så är han även försörjd av Fredrik Engels. <laughs> Han blir inte långvarig i London, han flyttar tillbaka till Frankrike, han deltar i strejker och politisk aktivism och han hamnar flera gånger i fängelse. En av gångerna, 1883, så färdigställer han sin mest kända text. The right to be lazy. Rätten till lättja.
0: Men nu tror jag ändå att jag känner förstår vad... Nu den en lätt ner här mm. någonstans. Ja.
1: Det är en text som är en rasande uppgörelse med sin tid arbetarrörelses krav på rätt till arbete. Jag har såklart klippt ut några stycken. Mm. Ett besynnerligt vansinne har gripit arbetarklassen i de länder där den kapitalistiska civilisationen härskar. Detta vansinne drar i sitt kölvatten med sig det individuella och sociala elände som sedan två århundraden plågar den dystra mänskligheten. Det är kärleken till arbetet. Den med döden kämpande lidelsen för arbete vilken drivits dithän att livskraften hos den enskilda människan och hennes avkomma bryts ner. Och istället för att kurera denna sinnesförvirring har präster, ekonomer och moralister gjort arbetet till någonting heligt. I det kapitalistiska samhället är arbetet orsaken till all intellektuell degenerering. Till all fysisk missbildning. Jämför fullblodshästarna i Rothschilds stall vilka betjänas av ett helt följe tvåbenta tjänare med de tunga hästkrakar som bearbetar jorden. Se på den ädle inföding som handens missionärer och religionens handelsresande ännu inte har korrumperat med kristendom, syfilis och arbetets norm och se sedan på våra egna olycksaliga maskinslavar.
2: Oj, någon har läst så.
1: Den klassiska epokens greker hade inte annat än frakt till övers för arbetet. Blått slavar fick arbeta. Och Jehova, den barske skäggiga guden, gav sina tillbedjare det mest upphöjda exemplet på lathet. På den sjunde dagen la han sig att vila för tid och evighet. Det är en attack på god arbetsmoral. Texten i sin helhet är väl... Mm, Sådär, och den är skriven av en 1800-talsman, den är ska jag säga direkt rasistisk många gånger, oerhört exotifierande, antisemitisk på sina ställen, sexistisk också faktiskt. Men den var ny för mig, och jag får ändå säga att jag läste den med ganska stor glädje. 1891 så väljs Lafarge in som första socialist någonsin i det franska parlamentet, och därefter påbörjar han en långsam politisk passivisering tyvärr. Han ägnar sig främst åt brevväxling med sin tids stora vänsterintellektuella. Marx, Liebknecht, Lenin,
0: Branting. Liebknecht den yngre. <laughs> Liebknecht den yngre? Ja. Finns den äldre? Ja, men det måste väl... Eller nej, 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 fan, jag blandar ihop det med, vad heter den andra? Jo, 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 det måste vara Liebknecht den, den äldre. För det, är ju inte, det här är ju inte samma libknäkt som är ledaren för KPD under, under 30-talet, 20-talet. Det här, ju, det här är ju hans farsa, right?
1: Det skulle också kunna vara en ung libknäkt va, eller?
0: Nej, det här det är, är inte Det, det. Är för, det här är för långt tillbaka. Okej,
1: okay, det är, 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 är libknäkten
0: Liebknecht- Liebknecht- äldre. Ja, det ja, 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 Liebknecht- är den äldre, ja. mm.
1: 1911 så tar Paula Farg och Laura Marx sina liv i en självmordspakt. Och efterlämnar följande brev.
0: Alltså okej okay, stopp. Den här. Alltså jag måste säga. Det här, det, jag, jag, jag har läst den här. Vad eh, till försvar eller någonting. Eh, det var länge sedan. Men jag, den, jag tyckte den rockade redan då. Utan att veta någonting om den här frågan. Men jag måste säga. Fan vilken baller ändå. Alltså. <hör> han, 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 han. Han glassar runt. Han hänger med Marx. Han gifter sig med en av Marx döttrar. Han gör väldigt lite. Verkar det som. Han lever som han lär. Jag skulle inte säga att han har fullt upp. Fullt upp med vad men skicka brev och sitta i det franska parlamentet. Det är inte så att han liksom har deadlines eller bär tunga saker eller du vet utsättas sig för någon slags fara. Mm. Ja, han kan sitta i fängelse, fine.
1: Han har ändå flyttat runt i Europa större delen av sitt liv på grund av politiska okay, projekt. Så sure, när han är projekt. yngre så gör
0: han den grejen. Eh, du okej, okay, då går han runt och liksom så aktivister whatever. Sen hittar han ett glasigt jobb i det franska parlamentet gör ingenting. Eh, skriver en text om hur götte var lat och sen när han tröttnar på skiten så tar han livet av sig. Alltså, jag känner stark koppling till den här personen på ett, på ett spirituellt plan.
1: Det här är tydligen någon slags pakt som han och hans hustru har haft länge. Det är självklart de har bestämt ett, en ålder som de ska leva till. 1911, de tar sina liv och de efterlämnar följande brev: Healthy in body and mind, I end my life before pitiless old age has taken from me my pleasures and joys one after another, and which has been stripping me of my physical and mental power, will paralyze my energy and break my will, make me a burden to myself or to others. But I die with the supreme joy of knowing that at some future time, the cause to which I have devoted 45 years of my life will triumph. Long live communism.
2: Det är vackert. Uh, det, är, ja. det är synd att, att de känner att de har fått ta livet av sig. Dock. Kan inte folk bara få vara gamla? Nu är det jag som sitter och ålderskriser här lite. Nu är det inte jag så gammal, men vad
0: då? Så jävla illa kan det väl inte vara? Eller vad då måste jag också ta livet av när jag jävla gammal? Nej, man, får, man får tycka olika saker om man är gammal. Jag uppskattar bara, bara, bara tanken att någon annan också är så här. Det har inte med ålder att göra. Det är bara att man är så jävla trött på skiten. Och jag tycker faktiskt kan vara helt rimligt att bara besluta sig för ej, pallant mer.
1: Mm. Eh, Lenin talar på hans begravning och kan skriva senare i ett brev till sin Krupskaya att if one cannot can no longer work for the party one must be able to look the truth in the face and die like the <laughs> arbete återigen lönarbete och politiskt arbete
0: mm. ja, på tal om det du sa om om, om ålderskris Mm. jag kände att min häromdagen, att min, min så här biologiska klocka började ticka för att jag eh, låg i sängen och kollade på Slökorna på SVT Play. Jag precis var klart på Jakten på en mördare. vi, vi kan tala lite om men whatever. Eh, och sen så eh jag förbi eh, en, en, en serie som heter Barns hemliga liv eller någonting. Så det är liksom du vet att de har så dokumentärteam som följer en grupp av sexåringar när de eh, hanterar sexåringars problem. Och då var jag bara så, åh vad sött L- små barn. Det vill jag titta på. För att jag kände bara så här... Jag kände bara att jag ville titta på gulliga barn. Och sen så är det en sekvens där de här små barnen... Där de ska liksom utföra ett lite så här psykologiskt experiment. Så de har åtta stycken sexåringar. Och sen får bara sex av dem mat. Och så är det två av dem som inte får kycklingsbett. Och de två små barnen blir ju jätteläsna och börjar gråta såklart. Och då började jag också gråta. För att det var så himla hemskt att de här två barnen inte... Och sen kommer de andra barnen fram och delar med sig av sin mat. Inte för att de vuxen kräver av dem. Utan för att de känner sig vänliga och vill inte att någon ska vara ledsen. De är ädla vilda. De är inte ädla vilda. De, de har fått lära sig att det är så man ska göra.
1: Ädla vilda okorrumperade av arbetesmoral. Ok- Vad intressant att du för in samtalet på reproduktion. För att jag har, så som jag nästan alltid gör, när jag har läst mycket om arbete...
0: Jag vill inte försöka reproducera någonting med barn kan jag ju bara konstatera. Det är inte det jag ville leda in det här på.
1: Återvänt till en text om den sociala fabriken. Mm. Av Fredrik Edin.
2: Precis. För jag, det är ditt mina tankar gick väldigt mycket. För att det jag läser. Det jag minns från att läsa om. Vad heter det? Operaismen. Är ju att man ska maskera i den sociala fabriken. Ja. <laughs> Och det, det diggar jag. Alltså arbetet är verkligen det värsta som finns. Om jag hade kunnat bara få... Välja bort någonting Alltså hela mitt liv Kretsar kring det här enda jävla Sysslan som man måste göra Hela alla era liv, alla ni som lyssnar också Måste bara göra den här lilla skitsaken Och det är ju bort era Vardagar, era helger I er lediga tid Bortkastat in i de här Minutrarna, sekunderna Som sträcker sig från Dina meningslösa sysslor Bort emot döden Det är liksom så det är pension, till och med när du är pensionerad så är det bara det är liksom en implicit händelse av hela ditt arbetsföra liv allting hänger på vad du producerar nu allting hänger på din pension och hela din identitet som pensionerad kommer handla om vad du gjorde när du arbetade, tyvärr
1: är din börja så här? eller vill du säga någonting först?
0: nej jag ska bara säga om inte vi får någonting att säga till om exakt!
1: tror du att du kan gå hem efter jobbet? I sådana fall har jag en tråkig nyhet. Det går inte. Du jobbar nämligen hela tiden, dygnet runt, varje dag, hela livet. Produktion, reproduktion och konsumtion är inte på något vits uteslutande utan sammanfaller i allt större utsträckning. Det går inte längre att dra några tydliga skiljelinjer mellan de tre faserna eller, eller ens mellan liv och arbete. För i den sociala fabriken arbetar vi med att tillverka oss själva hela tiden. Men vad ska vi göra med den informationen? Till att börja med så kan vi konstatera att det öppnar nya arenor för kamp. För om vi arbetar hela tiden måste vi också göra motstånd hela tiden. Och även om allt är arbete så finns det ingenting som bara är arbete. För trots att det finns ett inslag av arbete i till exempel en gatufest så finns det också inslag av motstånd och glädje. Jag har till och med hört att det finns roliga jobb.
2: Det jag tänker på, spe- speciellt med festen, är just, uh, ni vet, uh, Hannes Westberg. <laughs> Den bästa karaktären ever Jag läste en skitbra artikel av honom När han pratade om det karnivaliska I människan Och det karnivaliska i politiken Som det det förlösande På något sätt Det är en av de största antiteserna Mot mot, det kapitalistiska samhället Är när man bara släpper loss Och festar som fan Och jag menar kollar man Kollar man på såna stora revolutionära händelser Alltså man får lite Reclaim the street-vibbar av när de halsuggar kungen i Frankrike ja, När de, när de jagar ut Aristokraterna i ryska revolutionen Det är ju part Alltså fatta Haiti, Haitis revolution När de gick efter alla vita Godsägare, det var fest alltså
1: Folk den för- söp Den första slavkolonin som slog sig fri
2: ja, folk festade som galningar Och mördade alla vita
0: ja, ja Ja, men Jag eh, jag hevdar ju bestämt, även om jag inte kan hitta källan igen, att orsaken till att polisväsendet återinstiftades i Sankt Petersburg efter revolutionen var att folk knullade något så infernaliskt överallt, precis efter revolutionen. Det Det var inte Leningrad då än, antar jag. Det här är alltså precis dagen efter. Så de är tvungna... Och, och bolsjevikerna är tvungna att då återskapa någon slags konstapelstyrka för att slita folk ifrån varandra. För att det går helt enkelt inte att åka vagn längre för att det knullas något så inuti helvete överallt.
1: Du talade så engagerat om det här en blöt kväll på ett stort möte i Hamburg att du länge hade kodordet eller kodnamnet hos europeiska revolutionärer. Mr. Fucking in the streets.
0: Ja, det var ju väl förtjänst, skulle jag vilja påstå.
1: Trots att du aldrig har lyckats belägga den här påståendet med en källa, utan det rör sig nog om dina fuktiga fantasier.
0: Jag är helt övertygad om att jag läste någonstans. Jag är helt jävla övertygad, men, men jag hittade inte. Jag är
2: jävligt intresserad på att höra där med roliga arbeten, för det, jag är skeptisk. Jag tror säkert att det finns sysslor som kan vara roliga. Alltså jag kan säkert göra något kul ibland. Så, alltså att det finns moment som sammanfaller. Med någonting som är mänskligt på ett övergripande plan. Som har att göra med grundläggande relationer. Med det sociala. Med, med, med vad vi innebär som varelser. Som har med vårdande. Som har med utbildning. Som har med massa sådana viktiga, riktiga saker.
0: ja men Jag kan också tänka mig att man, man, kan, man kan vara eh, hantverkare. Och f- ha, få genuin... Ha, ha... Alltså någonting genuint utav att göra, måla någonting bra eller bygga någonting användbart eller sådär. Men, Men det är bara 50% det. Ja, för att precis. sen så kommer själva varifieringen av det.
2: Ja. Sen så förtingligas en skapelse. Det liksom görs till någonting främmande
0: för den För att det måste iväg. För att om det inte kommer iväg, då svälter man. Det är på något sätt en antagens eller en sanning som, som upprepas ofta. Att om man ska vara försiktig med att göra sina hobbys till, till sitt arbete. Liksom. Om man älskar att spela fotboll så kanske man ska vara försiktig med att önska att bli professionell fotbollsspelare. Därför att det finns någonting i att göra någonting till arbete som förstör det. Och jag tror också att, jag tror att det är någonting bortom det faktum att man måste göra det på typ så utsatta tider. Ibland där man inte känner för det. Det finns någonting mer i det som är just det du talar om. Det här att... Det finns något i att varufiera saker som, som på något sätt är stötande för, för v- vad det är att vara lycklig.
2: Precis man liksom plockar bort det från sig själv. Att om det är en egenskap av en själv, om det är en egenskap av hur vi förverkligar oss själva som människor, så måste vi helt plötsligt rycka bort det. Göra någonting annat av det. Någonting som helt som, som liksom är o, ett litet missfoster, oigenkännligt för oss.
1: För, din fortsätter, insikten om att kapitalismen strävar efter att förvandla alla mänskliga aktiviteter till arbete får aldrig leda till passivitet. Tvärtom, analysera varje situation och räkna ut hur du bäst kan göra motstånd. Men, vi ägnar oss inte åt reformism. Vi vill inte ha bättre villkor under vår eviga arbetsdag. Vi vill inte arbeta alls.
2: Damn right. Ja. Jag
0: vill inte arbeta alls. Nej. Alltså jag vill ha något att göra, men jag vill för fan inte jobba. Nej, och för det är det här som är... Eh, här, här tycker jag också är en intressant skillnad i... Alltså med, med, med vår del av vänstern och eh, säg en stalinistisk vänster eller vänster, en vänsterpartistisk vänster eller bla 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 att vi konsekvent vägrar att, eh, att hylla arbetet eller att, att tala om det som något annat än som en plåga. Och det är egentligen o... Oh, oh, oaktat om vi kanske har jobb som vi trivs med för tillfället eller där, för att vi förstår att det inte är det är inte, det är inte essensen av arbete liksom.
1: så här skriver Edin som avslutning krav på förbättringar är kortsiktiga lösningar vars syfte måste vara att flytta fram klassens positioner gentemot kapitalet målet är att riva fabriken som aldrig stänger inte göra den trevligare att arbeta i så vi kanske kan enas om följande ödmjuka krav noll timmars arbetsdag med bibehållen lön.
0: Ja, men det är väl skitbra. Och det finns ju många det finns ju många eh, klatschiga paroller liksom, arbetare mot arbete, eh, att arbeta att arbetarklassens främsta uppgift är att upplösa sig själv som klass eller liksom förinta sig själv på ett sätt. Eh. stoppa vuxenarbetet. Hopp, stoppa vuxenarbetet precis inte minst. Alltså att det, det är det som är och det är det som det, på något sätt är det, jag blir så beklämd när När jag ser kamrater på något sätt, på ett lite slappt sätt, reproducera vad som för mig bara är socialdemokrati. Det är klart att man, jag säger inte att man inte ska vara stolt över över sin klasstillhörighet. Det är inte riktigt det jag menar. Men man ska vara stolt och samtidigt förbannad över det, förstår ni vad jag menar? Och att bygga någon slags motidentitet, att bygga någon slags identitet som inte innefattar en arbetskritik. Det är ju en fälla tror jag.
2: Tips till brunvänstern. Utveckla en arbetskritik så kommer ni sluta tro att allting handlar om att det är bulgarer som försöker sno era jobb. Utan att ni faktiskt måste samarbeta till att avskaffa de jävla skitjobben som ni tror att ni måste försvara.
0: Hur hur hade den, fan vilken snurrig teoretisk position att ta och vara mot arbete och rasist? Ingen ska arbeta, men man ska göra det på sin kontinent.
2: Ja men precis, exakt. Det är exakt det det handlar om. Det kan att, de att, att, så här, Det mest kontingenta med oss människor det är vart vi föds. Det är helt tillfälligt. Men det ska också vara det mest fundamentala för vart vi får jobba och vart vi får att, alltså, existera som människor.
1: Dualiteten igen. De tar våra jobb, men de är också lata. <laughs> och parasiter på samhällskroppen.
2: Men alla känner ju av det här. Jag menar, hela den här hipsterrörelsen... Eh, flytta ut på landet eller vem fan, ja, det var också så som sa tillbaka till naturen det har ju någon, någon kärna och de säger liksom, ofta så pratar de om, om det i termer av om det är så jobbigt med alla sommiljöliga normer, jag vill bara köra mitt race, bla bla bla, men så är det ju inte alla känner på ett fundamentalt plan, vi är del i den här stora meningslösa, alltså då menar inte jag att det är meningslöst att vara med andra, men i en fabrik som producerar meningslösheter, som producerar
0: förintelse, död, sjukdom, orättvisa I, i sin mest dramatiska form, men också bara tristess, frustration, irritation, ångest, sorg, ångest. Alltså bara jag ska säga, alltså två av mina starkaste politiska upplevelser i i när tid, det har liksom inte varit demonstrationer eller du vet så, direkt konfrontation med polisen och sådär, det var när jag satt klockan f- fan 04.30 på vagnen på, på morgonen eh, och åkte över bron och så, så bara tittade jag omkring på de här människorna så vi satt liksom ett litet fåtal människor på vagnen och så fick jag som sån stark ingivel så helt plötsligt, jag, jag, jag liksom nästan det var nästan som jag såg mig själv utifrån bara resa mig upp, dra i nödbromsen stanna mitt på bron och säga till de tio människorna som satt där, bara, fan vi skiter i det här, vi går hem nu och sen bara går fram till till bara du vi har bestämt. Vi, vi tänker inte göra det här. För att det här är fan dumt. Det är så Det är väldigt lafargskt. Eh, och, och, och sen så, och sen så du vet, snap back into it. Du vet, verkligheten återvänder. Jag måste ju ha pengar till hyra och mat och allt det där. Så jag, så jag rullar vidare. Kommer till jobbet en timme senare. Och sen så under min, min lunchrast så sitter jag med ett gäng kollegor. Och så, så återbättar jag det här. Bara att det var den här starka upplevelsen jag hade. Och det bara, det bara sänker sig en sån total tystnad i i lunchrummet. Vi sitter kanske tio, fem 10 10 där igen. Och alla bara... Ja, alltså, Ja, så, så borde det vara, liksom.
1: Tänk om det blev krig men ingen kom.
0: <laughs> ja, men är det en sån? Ja, men det är verkligen en sån. Det är en sån, är en sån eh, både väldigt, väldigt, väldigt naiv, men också väldigt, väldigt eh, grundläggande känsla, tror jag.
2: Individuella lägenheter, att bo så här uppdelat och att röra sig genom bilar... Allting, så, alltså individuell transport, individuellt boende, individuellt arbete. Allting är såna socialt konstruerade kontorskuber som vi bemär oss hela tiden. Som håller oss ifrån andra människor. Vi kan, de är ljuddämpade så vi kan inte prata över dem. Vi kan inte skrika, skrika ut vår frustration. Allting dämpas av de här fyra väggarna som omger oss hela tiden.
1: Och pandemin sätter det på sin spets, eller hur? Därför att när man behöver skrika ut till någon så kan man bara trycka mute på Zoom. <laughs>
0: ja, verkligen. Och, men, och det frustrerande är att den både precis, precis när de första, den första dallrande veckan liksom, när man såg jävlar, nu är det på riktigt. Det här är faktiskt på riktigt en, en global kris. Då kunde man, kände man sig så himla nära andra människor helt plötsligt. Det fanns, det fanns Gud vad man bara önskar att hela samhället skulle kollapsa i total jävla blodtörstig anarki i den i den på den, alltså i höger bilden av det för att då skulle man helt plötsligt kunna sträcka ut en hand och ta tag i människan breven på vagnen och bara skaka i människan och säga vad vi gör är fullständigt vansinnigt vi är sjuka i huvudet det här, håll, det här funkar inte längre, så här kan vi inte ha ett samhälle men istället så tog vi kollektivt ett djupt andetag och borrade ner oss djupare i ensamhet och misär vi vägrar vi gör så gott vi kan. Vi försöker, vi försöker ja. så ofta som möjligt slänga grus i maskineriet. Men det, är också, det, är, det finns också en, sån, en en kritik mot den autonoma rörelsen som bara är så här. Eh, <går> Om man är autonom så går man bara runt och snattar ost och, <går> och sitter på toa på jobbet. Shama inte ost snabbt. <går> <går> för det första, att snatta ost är fan livsnöd. Permis,
2: alltså, sen jag börjat sluta betala för min parmesan så att jag pasta flera gånger i
0: veckan. Och se på det nu. Se på det nu, vilket, vilket exemplar vi har framför oss.
1: Som hackad ur gudarnas granit. <laughs> nu ska vi lämna det där eller? All right. Det här var kommentern i pestens tid. Nödavsnitt under pandemin där vi eh, talar med varandra. De lite slappare avsnitten. Mm. Eh, vi har pratat om både julspecial och nyhjursavsnitt. Vi får väl se hur mycket vi hinner. Vi går fram på knäna allihopa. Uh. Följ oss på Instagram, att tipsa en kamrat om att lyssna på oss och så hörs vi snart igen i lite mer uppstyrd form
2: och tack eh, GRK för musiken
1: ja, vad ska vi ha för outro idag? vad är er bästa arbetskritiska musik?
0: jag vill slå ett slag för, för Diva och Head Like a Holy jag har aldrig fått välja en outro-låt
1: då får du göra det nu Singling. ja <laughs>